0: Vladimír měl naprosto stejné ráno v lednu roku 99 jako každé jiné. Ráno vstal, udělal si kávu, snídani a šel velmi brzo ráno do práce. Do práce, ve které byl vždy jako první. Jeho kolegyně, když tedy přišla do této práce za Vladimírem, tak ji nepřekvapilo pouze to, že tam Vladimír nebyl. Překvapilo ji především to, co se začalo dít, když Vladimíra nemohla najít. A nejen na pracovišti, ale v celých Čechočovicích v okrese Třebíč. V dnešní epizodě si povíme pět příběhů, ve kterých je vždy něco záhadného. Budeme si povídat o záhadných zmizeních, o záhadných jevech a mnohem víc. Můžete si být tedy jistí jedním, že budete mít v závěru spoustu otázek. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak ho nezapomeň odebírat na tvé oblíbené platformě, aby ti žádné budoucí epizody druhé sezóny Jestli chceš vidět novou grafiku našeho pořadu a příběh si vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Natalie Holloway se narodila 21. října 1986 ve městě Clinton v Alabamě, jako dcera Davida a Beth Hollowayových. Byla starší ze dvou dětí a vyrůstala bezpečné a láskyplné rodině. Její rodiče se o ní i jejího bratra Matthew se starali s láskou a respektem a jako děti měli vždy vše, co si usmysleli. Natalie byla popisovaná jako aktivní a nadaná studentka, měla ráda sport, zejména tanec a byla členkou školní taneční skupiny. Také excelovala ve škole a byla známá svými vysokými akademickými výsledky. Byla oblíbená mezi svými spolužáky a měla mnoho přátel. Rodina popisuje Natalí jako milou, inteligentní a zodpovědnou dívku. Byla odhodlaná uspět ve svém životě a měla velké plány do budoucna. Plánovala jít na univerzitu a studovat lékařství, aby mohla pomáhat lidem. Natalie byla vždy zodpovědnou a chytrou dívkou a tak, když ve svých 18 letech absolvovala Mountain Brook High School a požádala rodiče, zda může se spolužáky vyrazit, na maturitní výlet na ostrov Arubu v Karibiku, nikdo jí to nezakázal. Nebyl také jediný důvod jí to zakazovat. Natalí se tedy zbalila a vydala na jarní výlet se svými přáteli. Na ostrově měli být pár dní a 30. května nasednout na letadlo a vrátit se domů. Když se však všichni začali scházet na letišti, tak po Natalí by se slahla zem. Nikdo nevěděl, kde je. Na letišti se neobjevila a její spolužáci si tak začali dělat o svou kamarádku starosti. Do celé situace byla zavlečena po chvíli i místní policie a při vyšetřování bylo zjištěno, že jí její spolužáci naposledy viděli noc předtím, kdy odcházela z nočního klubu do auta tří mužů. Muži, se kterými měla Natalí sedět v autě byly Joran van der Slot a bratři Deepak a Satish Kalpeovi. Když byli všichni tři muži vyslýcháni, řekli, že Natalí vysadili v jejím hotelu a popřeli, že by věděli, co se s ní stalo. Po dalším vyšetřování úřady byl Joran van der Slot ještě dvakrát zatčen pro podezření z účasti na jejím zmizení a Kalpojovi byli zatčeni každý třikrát. Kvůli nedostatku důkazů však byli všichni tři podezřelí po každé propuštění, aniž by byli obviněni z jakéhokoliv trestného činu. Rodiče Natalie byli celou situací zdrceni. Vyvíjeli maximální úsilí, aby se Natalie našla. Byli ve stálem kontaktu s policií a zahájili vlastní pátrání. Vyslali do Aruby tým soukromých vyšetřovatelů a žádali o pomoc od americké vlády. Natalín případ si postupem času získal velkou mediální i světovou pozornost. Bohužel přes veškeré úsilí rodičů i policie se Natalie Holloway nikdy nenašla. Případ zůstává nevyřešený a plný otázek. Rodiče Natalí se od té doby stali aktivisty bojujícími za práva oběti zločinu a za lepší zákony v oblasti zahraničního cestování. Jeden z podezřelých z na zmizení, Joran van der Slot, byl pět let po onom zmizení v roce 2010 obviněn a odsouzen za vraždu jiné dívky. Proto se nabízí otázka, Mohlo to znamenat, že zabil i mladičkou Natalí. Eva, muzikářová, 11. ledna vstávala brzy ráno do práce. Přichystala se, oblékla, všimla si, že její dcera má stále věci na svém místě. Tak si řekla, že ji radši nebude rušit nebo budit, že se do školy vyprovodí sama. Ostatně jako to dělá vždycky. Když jak po práci přišla domů, tak její dcera Míša stále nebyla doma. Když už byl podvečer, tak stále nedorazila domů. To už Evě přišlo velmi zvláštní, protože byla Míša vždy velmi zodpovědnou a tak se rozhodla zavolat do školy. Ve škole jí však řekli, že Míša tam nikdy nedorazila. Na Evu přišla panika. Nechápala, proč by její dcera nešla do školy. To byl moment, kdy se rozhodla zvednout telefon a vytočit 100% 55. Míša muzikářová byla obyčejnou slečnou, kterou okolí popisovalo jako hodnou a šikovnou holku. Míša byla v lednu roku 2017 13-letou a normální žačkou 6. třídy. Ráda trávila čas venku, natáčela na tehdejší muzikly a zdála se být šťastná. 11. ledna onoho roku si však něco změnilo. Matka Míši, Eva, k večeru onoho dne dorazila na policii s tím, že její dcera nedorazila domů. Na otázky o tom, kdy viděla svou dceru naposledy, Eva odpovídala, že předchozího večera. Ráno totiž odcházela do práce brzy a předpokládala, že Míša spí u sebe v pokoji. Policie začala okamžitě vyšetřovat okolnosti zmizení nezletělé a na povrch začaly vyplouvat zajímavé věci. Už při počátečním pátrání a vyšetřování se k policii doneslo, že Eva, matka Míši, má přítele Otakara S., kterému Míša přezdívala zlý strejda. Více rozsvědků se shodlo na tom, že se Míša Otakara bála a tak policie neváhala a začala Otakara S. sledovat. Spolu s ním však policie vyslechla také spoustu známých kamarádů Míši, příbuzných i blízké rodiny. Při pátrání policie, prolézala i kanály, popelnice, garáže. Policisté sledovali desítky a desítky hodin nejrůznějších kamerových záznamů. Vyslýchali desítky lidí, kteří by s tím mohli mít něco společného, nebo kteří by mohli něco vidět. Nikam to však nevedlo. Předmětem vyšetřování byl také mobil Míši, který měla Eva, matka Míši, donést na stanici druhý den, ale udělala tak až o dva Nebo tři dny později. Nepotvrzené teorie tvrdí, že mobil Míši u sebe měl mít otakar, který měl později Evě dát s tím, ať ho zanese na policii a něco si vymyslí. Eva mobil policii donesla s tím, že ho teprve toho dne, asi čtvrtý den pátrání, našla doma. V průběhu vyšetřování byl využit i policejní pes z Německa, který byl cvičený na hledání dětí. Nic však neobjevil. Po chvíli se pátrání rozšířilo i do zahraničí, ale ani to nic nepřineslo. Policie se zaměřila na přítele matky, Otakara S. Opakovaně ho vyslíchala a doufala, že Otakar přinese nějaké informace, nebo minimálně, že policii zavede k oné dívce, aniž by věděl, že ho policie sleduje. Tahle taktika policii ovšem nevyšla, jelikož tři týdny po ztracení Míši si Otakar vzal život. Ačkoliv veřejností je tohle gesto vnímáno jako přiznání viny, tak policie vyšetřování nezastavila. Pátrala po dívce dál. Je důležité také podotknout, že je případ odložený, není ale uzavřený. Všechny informace, které jsme získali, tudíž nemusí být stoprocentně pravdivé. Podle veřejnoprávního média i rozhlasu se v autě Otakara S našly míši školní pomůcky. Mezi čistým prádlem dívky se také prý našly biologické stopy Otakara S. Podle výslechu ho prý Míša přitahovala, nicméně trval na tom, že ji neublížil a mnohem víc informací, které můžete najít v článku i rozhlasu, který najdete v popisku tohoto videa. Případ je dost komplexní a komplikovaný. Ve výsledku ale Míša zmizela a dodnes neznáme jejich osud. Příběh, o kterém si teď povíme, je velmi zvláštní. Jedná se ale o reálnou a zaznamenanou událost. Nicméně ji každý z účastníků popisuje trochu jinak. V průběhu těch několika let už vznikla spousta verzí a je možné, že někdo slyšel něco jiného. To ale neznamená, že je jedna varianta více špatná nebo více správná než ta druhá. Incident v Rendlshemském lese se odehrál v prosinci 1980 na základně britského královského letectva Bentwaters, která se nachází poblíž města Woodbridge v Suffolku. Ve Spojeném království nad ránem 26. prosince onoho roku kolem třetí hodiny ráno byl zástupce velitele základny plukovník Charles Holt informován o neobvyklých světelných záblescích a neznámých objektech na obloze nad Rendleshamským lesem. Holt se rozhodl provést vyšetřování a vydal se s dalšími vojáky do lesa. Během vyšetřování Holt a vojáci zaznamenali několik zvláštních jevů. Na nebi té noci byly viděny světelné objekty, které se pohybovaly nad stromy a vysílaly pulzující zář. Někteří vojáci tvrdili, že viděli létající talíře, které se pohybovaly nízko nad zemí. Objekty nebyly viděny pouze 26. prosince nad ránem. Byly pozorovány hned poněkolik večerů po sobě. Večer 28. prosince 1980 došlo k dalšímu významnému incidentu. Vojáci, včetně plukovníka Halta, byli svědky další záře na obloze a zvuků, které zněly jako tlumené výbuchy. Nad lesem v blízkosti základny byla viděna další záře. Holt a jeho muži se proto opět vydali do Rendleshemského lesa, aby celou situaci prověřili. Během tohoto průzkumu lesa vojáci spatřili velký zářící objekt, který ležel na zemi. Tenhle zářící objekt měl tvar trouhelníku a vydával velmi silné světlo. Vojáci zaznamenali tyto zvuky, které později popisovali jako elektronické pískání a půzující zvuky. Při přiblížení k objektu mělo podle některých vojáků dojít k poruše elektronických přístrojů, včetně radiokomunikátoru a rušiček. Plukovník Holt nahrával své pozorování na mikrokazetový magnetofon a popsal veškeré detaily události, kterou si jeho vojáky zažil. Tahle nahrávka měla být později zveřejněna, čímž se vyvolal doslova mezinárodní rozruch. Celý Rendleshemský lesní incident získal mezinárodní pozornost a záhadná světla se stala předmětem několika vyšetřování, ale nikdy nebylo dokonale objasněno, o co se jednalo. A tak, přestože Holt a jeho muži nenalezli žádné konkrétní důkazy o mimozenštenech nebo nějaké mimozemské technologii, mnoho lidí stále spekuluje o tom, že se jednalo o setkání s UFO, tajný vojenský experiment nebo jiný neidentifikovatelný jev. Mnoho svědků potvrzuje existenci neobvyklých jevů a někteří z nich tvrdí, že jejich životy byly ovlivněny touto záhadnou událostí. I po mnoha letech zůstává incident na Rendleshamském lese, jedním z nejzajímavějších případů spojených s UFO ve Velké Británii a přitahuje zájem jak vědců, tak nadšenců do záhad. Vladimír Vastl byl v lednu roku 1999 55-letým obyvatelem Čechočovic, vesnice v okrese Třebíč. V polovině ledna onoho roku byl v Čechočovicích napadaný nový sníh a celá vesnice tak zářela bíle. V tomto čerstvém sněhu za svitu pouliční chlam se Vladimír vydal stejně jako každé jiné ráno do práce. Vladimír pracoval v kravíně za vesnicí a každé ráno začínal stejně. Vstal, nasnídal se, dal si heme kávy a kolem třetí ráno vyrazil z domu. Pár sousedů si dokonce vzpomnělo, že Vladimíra toho rána vidělo, jak pomalu jde směrem ke kravínu. Kolem páté ráno do kravínu dorazila také kolegyně Vladimíra. Ta kolem této hodiny odemykala celý objekt. Všude porosvěcela a divila se, že je v práci první. Okamžitě jí proběhlo hlavou, že je první vždycky Vladimír. Další velmi zvláštní věc, která se jí honěla hlavou, byl ten fakt, že začaly všichni psi ve vesnici štěkat. Vyloženě jí to až zarazilo, jak to bylo zvláštní. Tento štěkot zněl nálehávě a nervózně, což bylo neobvyklé, vzhledem k tomu, že věděla, že ve tři ráno se toho v jejich vesnici příliš neděje. To však nebylo jediné. Žena si také vzpomněla na podivné stopy ve sněhu, které viděla po cestě do práce. Ty šly stejným směrem jako ona. A pak z ničeho nic skončily. Nikdy nebyl náznak toho, že by se majitel o něch stop otočil a vrátil se domů, nebo tak něco. Prostě stopy z ničeho nic skončily. Vladimírova kolegyně neváhala a i hned se vrhla k telefonu, aby zavolala předsedovi a sdělila mu své nešťastné tušení. Předseda si ženu vyslechl a rozhodl se, že se pro jistotu vydá k Vladimírovi domů a zkontroluje zda je muž v pořádku. Když však k domu přišel, zjistil, že na stole leží zbytek snídaně a nedopitá káva. Podle snídaně a kávy předseda usoudil, že se Vladimír nejspíš opravdu vydal do práce a tak se rozhodl vydat po Vladimírových stopách. Než se však vydal na cestu, usmyslel si, že sebou vezme Vladimírova psa. Doufal totiž, že by pes mohl dokázat vyčeníchat svého pánička. Pes táhl předsedu směrem k Vladimírově práci, když se z ničeho nic zastavil a nechtěl se hnout z místa. Předseda se rozhlédl a uviděl ve sněhu stopy, které z ničeho nic končily. Přesně tak, jak mu je popisovala Vladimírova kolegyně. Pes na místě začal vrčet, štěkat a odmítal tohle místo opustit. Předseda musel psa nakonec skoro násilím odtáhnout zpět domů, kde pes po třech dnech bez jakýchkoliv zjevných onemocnění či příčin umřel. Po Vladimírovi se rozjelo rozsáhlé pátrání, kterého se účastnila snad celá vesnice, policisté, hasiči a dokonce i místní vojenská posádka. Pátrání však nic nepřineslo. Spekulovalo se i o tom, že staršího pána mohl někdo srazit, naložit do auta a ujet, tato verze se však nikdy nepotvrdila. Vyrojila se však samozřejmě i spousta dalších teorií, některé reálnější, některé děsivější a další zase naprosto dechberoucí. Dechberoucí teorií byla i ta, se kterou přišla Vladimírová rodina. Ta totiž sdělila policii i veřejnosti, že si myslí, že Vladimíra uneslo UFO. Celá Vladimírova rodina se totiž věnovala tématu mimozenštěnů, spiritismu a podobně. Podle rodiny Vladimíra by unos vysvětloval podivné chování a umrtí Vladimírova psa, náhle končící stopy ve sněhu i podivný štěkot psů v celé vesnici. Záhra Claire Bakerová byla desetiletá dívka, narozena v Austrálii, která žila se svou nevlastní matkou Elisou a vlastním otcem Adamem Bakerem ve městě Hickory v Severní Karolíně ve Spojených státech. Zahrin osud byl od počátku velmi tragický. Její matka se jí zřekla kvůli poporním depresím, a když se jí ujal její otec, přestěhoval se s ní k jeho rodičům. A když už se skoro zdálo, že bude zase dobře, tak za hře v šesti letech diagnostikovali rakovinu kostí, kvůli které později přišla o spodní část jedné nohy. Výkory ve Spojených státech tedy měla se svým tátou a nevlastní mámou začít nový spokojený život. Místo toho však byla Zahra v říjnu roku 2010 nahlášena jako nezvěstná. Policie, která byla přivolaná k případu, zjistila, že dívenka už delší dobu nenavštěvuje školu, jelikož jí z ní rodiče odhlásili s tím, že bude mít domácí výuku. To, zda se Zahra někdy doma doopravdy učila už však nikdo nezjistil. Vyšetřování odhalilo, že krátce předtím, než byla Zahra odhlášena ze školy, tak u ní doma byly dva její učitele, kteří se snažili konfrontovat zahřeny rodiče s tím, že její dcera přišla do třídy s monoklem pod okem. Zahra v té době byla ve čtvrté třídě a učitelům to přišlo alarmující, vzhledem k tomu, že Zahra byla jinak tichá, nevýrazná a velice milá slečna. Několik sousedů, se kterými policisté mluvili, potvrdili, že si všimli něčeho podezřelého Pár z nich dokonce vypovědělo, že si mysleli, že Zahru její nevlastní matka zanedbávala a psychicky i fyzicky týrala. Policisté se tedy zaměřili na nevlastní matku Zahry. Zjistili, že Elisa toho dne, kdy zmizela Zahra, volala na policii hned dvakrát. Jednou o půl šesté ráno, kdy nahlásila, že v zadní části jejich domu hoří a po druhé kvůli zmizení Zahry. Když policisté přijeli poprvé zkontrolovat hasiči požár, tak zjistili, že nehořel dům, ale pracovní dodávka Adama Po Podruhé volala kvůli zmizení zahry. Vyšetřování později zjistilo, že v dodávce Adama se nachází flek, který se nezdá být flekem z požáru. Byl to flek, na který upozornili i psy pro vyhledávání mrtvol. Oba rodiče byli podrobeni výslechům a testům na detektoru lži, kterým Elisa neprošla. Na detektoru lži byla Elisa dotázána, zda zahře jak ublížila, zda ví o někom, kdo ji ublížil a jestli ví, kde zahraje. Během vyšetřování byly odhaleny také další trestné činy, vztahující se k Elise. Ta byla obviněna padělání důkazu, falešného ohlášení, vypisování falešných šeků, krádeží a řízení se zrušeným řidickým průkazem. Adam Baker byl obviněn z falešného únosu a podvodného činu týkajícího se sociálních dávek, které přijímal za zahru. Pod dlouhém pátrání byly nalezeny zahřeny ostatky, kterým chyběla hlava. V místě, ve kterém se v době únosu nacházel i Elisin telefon. Další vyšetřování nalezených kostí prokázalo, že Zahra byla před smrtí rozčtvrcena. A všechny skutečnosti zjištěné při vyšetřování také prokázaly, že Zahra byla zabita zhruba tři týdny předtím, než bylo nahlášeno jejich zmizení. Což byl také datum, kdy Zahru naposledy viděla i jiná osoba než jen Elisa s Adamem. Elisa později přišla na světlo světa s vysvětlením, které obsahovalo následující verzi událostí. Podle Elisy Zahra zemřela samovolně, potom co onemocnila nějakou záhadnou nemocí. A oni spanikařili a snažili se zbavit jejího těla, aby nemuseli čelit obvinění. Ona to však potom neunesla a zavolala na policii, kde Zahru nahlásila jako pohřešovanou. Tahle verze událostí se však soudu nezamlouvala. A i když asi nikdy nezjistíme, co se za hře doopravdy stalo, tak se soud rozhodl věřit té verzi, ve které je Elisa vražetkyní a udělil jí 18-letý trest za vraždu druhého stupně s přitěžujícími okolnostmi, kterými bylo to že Elisa Baker již měla v záznamech z ještě uvedeno fyzické, verbální a psychické týrání dítěte. Další přitěžující okolností mělo být to, že se nepřiznala a zatajovala místo pobytu Zahry, znesvěcení těla oběti. Čtvrtou přitěžující okolností bylo, že Zahra byla handicapovaná a poslední bylo to, že Elisa zcela jednoznačně využila své pozice, pozice osoby, které Zahra věřila. V tomto případě je největší záhadou, proč to Elisa udělala. Jaký mohl být její motiv? Dělala to, protože si tím dokazovala moc? Bavilo ji jednoduše ubližovat ostatním? Byl to psychopat? To se už pravděpodobně nikdy nedovíme. Tak co? Bavili vás dnešní epizody plné záhad? Co se mohlo stát Natalí z prvního příběhu? Myslíte, že ji opravdu ublížili ty tři muži, ke kterým Natalí nasedla do auta? A co se mohlo stát Míše z našeho druhého příběhu? Byl to přítel její mámy, kdo nechal Míšu zmizet? Myslíte, že Míša nežije a jen se neví, kde je její tělo? A co UFO na půdě Spojeného království? Věříte na UFO? Věříte, že někdy naši planetu navštívili mi A v neposlední řadě, co se stalo panu Vladimíru Bastlovi? Unesli ho opravdu u foni. Co si o dnešní epizodě myslíte? Líbilo se vám, že bylo příběhu pět? Dejte vědět do komentáře.